0: 欢迎来到 Pet t o l k 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。今天我们要聊的议题有一点味道，对，希望大家现在没有在吃东西。就是如果我们不想在做任何检查之下，也知道毛孩是否健康的时候，其实观察他们的便便是一个很好的方法哦。因为便便非常的重要，因为排便是动物肠胃道最主要的排毒机制，而肠道除了是消化器官之外，它也是体内最大的免疫器官，它是唯一一个有出入口的器官。你想想看哦，嘴巴就是它的入口，然后肛门是它的出口，那肠道就是在中间这样子一条通，当然中间还会经过很多其他的啊，但是就是它是一个唯一有出入口经过的器官，所以呢，肠道它其实非常容易接触到外来的坏菌，身体的免疫系统就会派肠胃菌驻守，这就是肠胃道身为重要免疫器官的原因。今天我们要特别邀请到小动物内科专场的宋子阳兽医师，要教大家在清理毛孩便便时，不要嫌它脏，请多看一眼，因为从便便当中我们可以得到很多它身体发出来的讯号。欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院宋子阳兽医师
0: 。好，宋医师来教我们如何从便便看健康。
1: 是的，哦，就是。我们讲说今天真的应该是有味道的一集，<笑>就是我们在聊这个题目的时候，我想大概所有的主人应该都会想起家里自己宠物便便的味道、啊。我现
0: 在脑海里好多画面<笑>對
1: 。好，那其实便便是应该是家里每天你大概都会看到的一件事情，所以的确对很多的主人来说，他其实是观察家里的宠物，是我们说身体健康的第一个最简单的方法。嗯，那我想。主人大概都会知道，就是如果今天就像我们人拉肚子的时候，这个便便不漂亮的时候，你大概就会发现它其实是有问题的。好，可是我想今天不会这么简单就放过大家。好，我想今天大概会教大家来开始辨识一下。除了拉肚子这件事情之外，哈，你家里的便便长的样子的时候，大概在告诉你你家里的宠物正在发生什么事情哦。嗯，那我想我们先从正常的便便应该长什么样子谈起哦。那我想我不确定自自己就是每个主人有没有自己习惯看自己便便的习惯哦。我想我们正常的便便哦，不管是人还是宠物哦，原则上应该都是一个漂亮的长条状的便便哦。那长条状的意思就是它就长得有点像我们的香蕉，剥皮的香蕉。一样，那这个表面其实应该是光滑的。那可能可以带一点点浅浅的纹路。
0: 你研究的好透彻哦，<笑>怎么可以如此透彻？我第一次听到有人把便便形容的这么的，对
1: ，對對这么的句细拟好，请继续。好，那我们说它光滑的表面带一点点浅浅的纹路。那我想、啊，大概所有的主人，不管是在外还是在家里处理这个粪便的时候，其实你们大概都会，不管是把它扫起来还是把它捡起来，其实你们都会有触摸到它的这个可能性哦。那这个便便的触感原则上应该就是我们说是硬硬的，好，就是说你不会在你捡起的过程当中，这个便便就松散垮掉，好，或是说它粘在地板上，让你不好捡起来。所以这个漂亮的一条的便便，你应该是很简单的可以把它完整的丢到这个我们说不管是马桶里面还是这个卫生袋里面了、喔。那捡起来之后，其实这个便便可能会留留一点点的，我们说便便残渣或是便便痕迹在地板上，或是它完全不会粘在这个地板上，这个都是漂亮的便便应该出现的样子哦。好，那除了这个漂亮的便便之外，接下来我们就谈哦。其实我们等一下，我们当然会谈拉肚子这件事情。可是除了拉肚子之外，其实我们要谈一个往往很多主人会忽略的一件事情是，当你这个便便变得很干燥的时候，什么叫像很干燥的时候、嗯？我不知道有没有很多主人有看过这个羊便便哦，他们其实就是一颗一颗哦，很像我们说这个我们在给狗狗猫猫吃这个饲料的样子哦。当你这个身体里面含水量不足够的时候，就有点像我们人在脱水，或是你最近水分喝得太少，那身体里面还是为了要保持一定量的水分的时候，我们就这个大肠就很聪明哦，它就会一直把这个便便里面的水分重新的吸收回到身体里面去。所以这时候你便便的水分被抽得很干的时候，你这个便便就会从漂亮的香蕉变成我们说的羊大便哦，就会变得好像像干干掉的葡萄干一样哦。所以大家想一下，葡萄干长什么样子哦？就是皱皱巴巴的一个，好、哦，然后表面很多的纹路、哦嗯。所以，当你今天发现家里的狗狗、猫猫的便便长得像一颗一颗干掉的葡萄干的时候，好、嗯哦，那有可能它其实在告诉你的资讯就是，可能家里的宝贝身体的含水量是不太足够的、嗯。那这件事情对什么动物来说尤其重要？对于老猫来说是很重要的一个警讯哦，因为我们大家都知道，通常大概十三到十五岁以上的老猫，他们的肾脏病其实是他们最容易发生的老年疾病哦。那肾脏病发生的早期哦，其实很多的猫咪都开始处在一些脱水的状态，所以这时候第一个会反映出来的现象就是它们的便便会变得很干、很硬哦、嗯。那甚至可能会造成它们排便上面不舒服的表现哦。那这个不舒服的现象包括什么？包括你会发现它其实便便的时候要很用力哦。我们简单想，就像你在便秘的时候，哦，你大概在便便的时候就是嗯，就是要挤很用力的感觉哦。嗯那另外就是可能在便便的时间上面也拉得很长，因为它其实不好解便出来，所以其实便便变干硬这件事情是很多主人往往会忽略掉的，因为他们就觉得这个是漂亮的便便，可是实际上它其实已经在告诉你动物其实在脱水。那我想除了我们讲的这个干燥的便便之外，另外大概就是我们带来大家最关心的就是，如果当我的今天动物在拉肚子的时候，这个便便会长什么样子哦。那拉肚子当然其实会有程度上面跟不同的疾病造成不同的拉肚子的表现。那在所有的主人当中，其实最常、最常看到的是很多的主人其实会来跟我们说。它其实拉都没有拉出便便哦，它都拉出像果冻一样的东西哦、嗯，哦，就是像透明的这种这种水一样的东西，一摊一小摊一小摊，然后动物就好像一直想要拉肚子的感觉，就是一直去蹲，一直去蹲，然后每一次蹲就拉出一点点果冻、嗯，那甚至这个果冻上面可能会沾了一点点鲜红的鲜血、哦，那这时候主人就很紧张啊，说哇，便便便出血了，好像很恐怖。可是实际上呢，这些果冻跟这些鲜血是从哪里来的？它们其实是从直肠。的肠黏膜渗漏出来的，所以它通常是在跟我们说，其实这时候动物它是直肠在发炎。那我们都知道，所有的直肠它的主要的功用就是在吸收水分哦，所以其实对于整个身体的功能来说，它对于身体的伤害性是比较小的。所以往往主人很担心他在拉这个黏膜跟鲜血这件事情，其实对于兽医师来说，反而它其实是一个比较我们说良性的拉肚子。好，因为我们都知道，其实就像刚刚蒂芬 f 讲到的，就是这个肠道其实是一个开放性的器官，嗯、哦，就是从嘴巴一路吃到外在的东西，一路到肛门出去。所以它其实一天二十四小时都是在接触这些刺激的来源。所以大肠相对来说，其实也是一个比较容易反映出症状的器官。那简单来说，就是通常大肠的这种直肠的发炎都是来得快去得快，嗯，啊，就是即便我们可能不做一些治疗，可能这些健康的动物大概在三到五天之后，因为肠黏膜其实更新的速度非常快，所以它三到五天之后，其实这个症状也有可能慢慢的会缓解掉。当然，透过治疗之后，这些症状有可能在一到两天就做了缓解所以这个是我们讲，如果你今天看到动物有拉出像这种果冻，甚至是一点鲜血的便便，可以先不用太担心。那什么样子的拉肚子，我们要很小心哦。通常就像是，譬如说这个洞一次就拉，哇，好像水一样一大滩，嗯，哦，那个水就是那种像那种黄色的洗米水一样的一大滩。那通常这样子的拉肚子，我们就会比较担心，它可能实际上是我们说的小肠开始出问题。那为什么小肠很重要？因为小肠其实是在身体里面负责吸收养分的器官。好、哦，所以你当你的养分吸收开始有问题的时候，其实对于动物身体的的我们说健康的程度来说，就会比你水分来的更严重。所以，对于这种拉每次拉一大滩的这种小朋友来说，其实我们反而会比较担心，他可能潜在告诉我们，他有比较多或者比较严重的一些身体疾病、嗯。那这一类型的拉肚子，其实他就会需要比较受意识的重视，甚至我们也不能马上去忽略他，让他自己复原。其实我们就会需要尽早的去检查他到底是什么样子的问题，那我们也要能够尽早去介入治疗
0: 。哇，原来。便便的各种大小、形状，然后跟状态，就是真的透露了很多信息。<笑>是的，是的，是的。我们刚刚提到了什么香蕉，提到了葡萄干，<笑>然后还有洗米水，<笑><笑>对，<笑>就是嗯，暂<笑>时都不想吃这些东西。对，可是宋医师，像我们家狗狗就比较常发生，它只要一吃零食，我发现就是那种肉干，然后或者是甚至有一些牌子的解压骨，是它吃了之后，它就会。有那种像你刚刚讲的那种果冻般的便便，是
1: 是。其实我们讲哦、喔，其实狗狗它毕竟是一个杂食性的动物，那其实就跟我们一般人一模一样哦、喔。就是、说我们各式各样的人，有些人会对，比如说对虾子不适应，对海鲜不适应、嗯，有些对贝类不适应，有些甚至可能对红肉不适应。所以所有的狗狗，其实每一个狗它对不适应的东西的反应，其实都很不一样。嗯、那对不适应的东西，其实反应，其实。对，不适应东西的种类其实也不太一样，嗯、所以很多主人会常常说：“哎，我家的狗可以吃这个，我家的狗不能吃这个。”可是其他的狗不见得会发生同样的事情、嗯。那对于主人来说，最重要的一件事情就是你会需要记录下来，你家的宝贝吃了什么东西之后会有这样子不舒服的症状，嗯、那就表示这个东西对它是不适应的。那其实之后就会需要去做避免这件这个动作，嗯、就不
0: 要再给他了、嗯嗯。没错，没错。我们也曾经遇到四主，就是拍了他的便便、啊、来。其实、P、Pet Petok 经常说。收到便便照，<笑>我觉得四组大家也都知道說，说<笑>便便其实是透露很多讯息，很多时候是观察第一步。是，但我们之前也有遇过一位，就是工北天下四组，他就是拍了。几乎每天都传便便照来，然后每天就是要我们大家一起就是陪他记录，然后他就会说好奇怪哦，我的狗吃了某一个牌子的加固，他就会拉肚子。我们说嗯，那你就不要再给他吃喽。然后第二天、第三天，他还是传的那个便便来说，我再给他又试试看了，他还是一样诶。’我说嗯，所以就不要再给他吃喽。然后就第三天、第四天又说，哎，他真的是对这个牌子过敏，因为我今天后、哦、又给他了。我说不要再测试了，他就是对他，他就是不喜欢吃，他就是吃他会不舒服。对
1: 。非常有实验精神，就是要确认他对这个台子不适应
0: 。<笑>对他觉得说，因为他有，我觉得有的时候四主可能心里都会想说，也许不是这个东西的问题，对，可能是呃他喝到了不干净的水啊，或者是他可能去舔地上啊，或者是出去遛狗的时候说哦、呃，他一定是吃了什么、捡了什么啊，還舔了什么，对，就是大家都会觉得说原因很多，但是其实如果今天狗狗不是在一个就是。你知道一直出去还是一直怎么样？都他其实都在家里面情况下，他最大问题可能很可能真的就是来自于你给的食物
1: 。没错，尤其是家里，譬如说成员很多，譬如说有哦外公外婆，然后还有小孩子的时候，嗯、其实你都不知道这个这个毛毛毛孩子在家里其实会对什么东西会对哪一个人展开攻势哦、喔。所以可能阿公为了他也不敢讲哦、喔，所以<笑><笑>不承认，假装那个跟朋友讲电话。<笑>没错<錯>
0: 。<笑>可是像我们家狗狗还有一种情况就是它有一个呃。呃，一个坏习惯就是他会偷藏东西。<笑>那我们比较困扰的是，就是他会藏在沙发的边边缝啊，或者是藏在他的窝里的某个地方。他会藏解压骨。那问题就是，今天这解压骨可能他已经藏了两个礼拜了。<笑>对，然后再把它挖出来，在吃的时候完了
1: 。对，其实有有，其实很多的主人会非常在意，就是说到底是什么原因造成他就是这一次拉肚子的症状、嗯。不过我们其实常常在门诊的时候跟主人提，就是说其实大部分造成的原因。都是因为它吃入了一些是不干净，还是具有刺激性，嗯、或者实际上其实被污染的东西。嗯、可是实际上你们能,能找，能不能真的很确定的找到这些东西，其实都很困难。因为毕竟我们其实不是二十四小时看着它活动的范围，所以它其实可能在地上很快的一个动作，可能就捡起，譬如说你两个礼拜掉在地上之前的食物，<笑>它就把它吃掉了。
0: 对、嗯。
1: 所以不过大致上的原因其实都不错，这些，所以你们也不用真的就是太害怕，或者太自责，说哇，我是不是又为了什么东西它其实发生问题？嗯、实际上其实。第一个是你先了解，可能这一次造成的这个症状主要是以哪一个部分的伤害为主、嗯？就像我们刚刚一开始听到的，哎、欸，是大肠直肠的问题，还是实际上是小肠上面的问题？好、哦，那如果说哎、欸，我们确认可能真的是一些大肠直肠的问题，那我们就可以稍微比较放宽心，嗯、也许这件事情可以透过很快的治疗，或是甚至不用治疗，他自己自己就可以恢复正常。可是如果当我们今天发现，可能他真的是一些小肠上面的问题，他拉肚子的量非常的严重、嗯，甚至他开始出现了，譬如说。精神胃口下降这件事情，那我们当然就要尽快的就医哟、哦。
0: 之前就有一只不幸的狗，它来我们家玩，然后它是一只非常非常贪吃的狗，然后就它很厉害，超强的把我们家埋在各地小我我我的小袋存了好久各种零食饼干，对它全部都挖出来，然后都吃掉，然后回去拉了三天。对。然后我朋友就说：“他在你家到底发生什么事？你是不是煎牛排给他们吃？你是不是什么？”我说没有，因为我朋友一直交代我，就是不准不准我弄鲜食给他们吃，就是一定只能让他就是吃吃底。很多吃我的狗的饲料，这样我说没有，我说但是我它很很强的,的，把我们小象的库存全部都翻出来，没
1: 错，毕竟他们的嗅觉就是非常敏感哦，所以我们闻不到的东西，不代表他们找不到啊。对
0: ，對小象超气，因为他存了很久，<笑>然后都被贪吃的朋友拿走，<笑>所以朋友要慎选
1: 。呃、欸，库存都被清掉了。<笑>
0: <笑>对，那我们刚刚讲到便便的形态、形状、颜色呢
1: ？我们通常讲正常的便便的颜色哦、嗯，其实是。不管是各式各样的咖啡色，其实都是可接受的、哦。那什么叫各式各样的咖啡色？就是从有点像甚至偏金黄色的咖啡色，甚至到比较偏棕色的咖啡色，其实都是我们认为。跟我们说正常便便的颜色啊、哦，因为这个当然牵涉到实际上大部分动物饮食种类的不同哦，不管是你的纤维含量高低，你的我们说吃进去的肉类的高低，都会影响到这个咖啡色颜色深浅的这个改变、嗯。那不过不能出现的颜色像是什么？比如说你今天的便便开始变得比较变得我们说像是那种沥青黑色、嗯、哦，那种亮黑色。嗯、那通常这个颜色往往会跟深咖啡色被主人误解哦。那这种黑色、哦、其实通常代表的是比较严重的问题哦。这个问题就跟我们刚刚提到一样，它其实在告诉你的其实是它的小肠，甚至是它的胃，其实是有在一些溃疡出血的征兆。嗯，那出血的这些血液哦，因为其实你在很上面的肠子，所以经过整个肠子的消化吸收之后，它就变成我们说黑黑的颜色粘附在这个便便上面、哦。嗯，所以这件事情不能轻忽哦，因为我们讲肠道其实很长一段哦，所以其实你有可能是很多的地方同时在出。出、嗯、血，所以这个出血量其实是可能很严重的、哦。所以，当你今天如果发现家里的这个宝贝的这个便便的颜色开始变得比较黑，同时这个便便的质地开始变得比较软一点点，那你可能就要小心，它可能有一些肠胃道出血的表现。嗯、那当然，如果说你今天宝贝，比如说前一餐吃了很多的猪肝哦,哦，那因为它毕竟本身就含比较高的铁量，哦，那可能这个颜色会被食物上面造成一些误解。啊，不过这个可能你可以透过跟兽医师的讨论去厘清，到底是不是有这样子出血的可能性。嗯，那再来就是，可能对于有一些消化功能障碍的小朋友，好，譬如说他可能胰脏的消化的功能不好，那这时候因为你的食物其实没有办法经过好好的消化。所以它的颜色其实就会变得有一点点像什么，像我们像这种水泥的灰白色。嗯，所以如果说你发现今天的便便不再是咖啡色了，甚至变得有一点点那种苍白的感觉，嗯，那那如果说配合上你家宝贝，其实就是肚子一直很饿，可是怎么吃都吃不胖的感觉。那可能就要担心它的消化系统，尤其是胰脏的功能是不是有一些问题哦。嗯、那最后就是，当然，如果你就是我们说所有的主人，如果直接发现宝贝的这个便便上面有红红的血一样，这个大概到所有的主人都会觉得有问题哦。所以，除了咖啡色之外，不管是黑色哦，还是灰白色，还是我们说的红色，其实都不是应该便便出现的颜色哦。嗯
0: 所以其实像平常我们看到狗狗便便啊，我们都会想说赶快就把它擦掉，把它清掉。现在看来真的是要花一点点，忍<笑><對><笑>忍耐着，就是去多看它几眼。
1: 对，要学习如何与便便共
0: 处而且还要那个就是你知道，连手感都要练、啊。没错，没错，你知拿便，这这只有狗主人才知道在讲什么，<笑>就是你拿卫生纸去把它剪起来的那一刻。对对，因为就像我每天剪便已经剪到，就是有一天我就发现说，嗯，怎么今天有一点软。对对，然后就果然那一天，他就是也大家又吃了他藏很久的鸡鸭骨，然后他就是那天都呈现有点软便，然后就是又不太舒服。
1: 没错，这真的就像刚刚 Tiffany 讲的，因为你每天都会在做这件事情哦，所以当他有出现变化的时候，嗯、其实你会很明显的发现他其实是有问题的。嗯
0: 、那像我们讲到肠道，刚,刚讲到说，因为它有出入口，所以相对的，它接触刺激物的机会是每天二十小时几乎都在发生。是，那相对的，呃。我们常常讲到肠道的好菌跟坏菌，对，请问一下，当这些好菌、坏菌，他们同时存在肠道里面，然后他们却又失衡了的时候，会发生什么事
1: ？好，我们讲哦，肠道其实它就好像就像是一个国家一样、哦，嗯，那这个国家其实我们就像所有的国家一样，里面都会有好人跟坏人、哦，可、嗯、可是大部分我想相信所有的国家都是好人比较多、哦嗯，所以这些坏人就不敢出来作怪。那同样的道理啊，就是在整个健康的肠道里面哦，大部分都是好菌的数量其实会比较多。那坏菌这个被这个好菌牵制的时候，其实他们就不敢出来作怪。那这时候，这个国家就是一个比较健康的国家。嗯。可是今天，当你比如说有一些外来的刺激哦，譬如说今天可能这个国家遭受到其他国家的侵犯啊、哦，比如说有一个飞弹打过来，好、哦，或是碰到一些不干净的东西、嗯，那这时候可能这些好菌，就是这些好人，可能就会受伤哦。那受伤了之后呢，这些坏菌、这些坏人就会可能伺机出来作怪。嗯。所以，当你这些坏人、坏菌的量增加的太多的时候，这个国家就会开始垮台了。嗯。哦、就是你整个长。肠道的功能就会开始出现失调、嗯。那我们讲肠道是负责做什么事情？它其实最主要的其实就是负责养分的，我们说就是营养的吸收跟消化。嗯。所以当你这个国家我们说功能没有办法执行，就是这个肠道的功能开始失去问题的时候，第一个影响到的就是你的养分的吸收。嗯。所以对于不管是老年动物还是幼年动物来说，你的养分吸收开始出问题，其实就代表你的身体的条件其实就会开始变得很不好。那这时候开始会影响到的是什么问题？当然很直接的就是。就是你的免疫力就会开始下降。嗯，那我想，不管对于幼年动物还是对于老年动物来说，免疫力是非常重要的一件事情哦。嗯，所以当你的免疫力开始下降的时候，这就代表你的身体很容易其实被，不管是我们说的这些不好的细胞，像是癌症的细胞，或是一些感染性的病原菌，可能就会伺机开始作怪。嗯，所以简单来说，其实肠道的功能其实就是靠这些好菌去做维持哦。嗯，所以如何维持这些好菌的菌量，让他们这个好菌够健康到可以，我们说好好。的对抗这些外来的东西，其实是非常重要的一件事情。嗯
0: 我相信也是因为这个原理，就是每次我去宠物店买饲料或者买东西的时候，我都会被店员就是问说：“你们家狗狗有没有吃益生菌？”是，对。那益生菌真的是有必要吃的吗
1: ？好、哦，我们讲哦，就是说，如果今天这个国家很健康的时候，就当你这个好人其实已经非常数量非常多，然后这些好人又非常强壮的时候，当然你在补充这些益生菌，你再给他更多的好人进去，当然它的效益值就比较低。嗯。哦，所以通常对于很健康的动物，譬如说它吃得很好，活动。力很好，那便便的形态很漂亮，那也胃口很漂亮。那通常我们就不会特别的强调主人你要去做这个益生菌的补充、嗯嗯。可是，譬如说今天当你是一个譬如说正在发展哦年，我们说这种很小的小朋友，或是你实际上其实是一个很老的老人家哦，你的其实消化功能其实已经不是很稳定的时候，这时候其实你肠内菌丛的这些好菌的数量其实都是。我们说不足够的，所以大部分我们会在于这些年幼或是年老的，即便是他目前没有很严重的身体，我们说健康有问题的状态下，我们也是会建议他其实可以做一些益生菌的补充、嗯。那当然另外一个角度去看，就是当你今天其实有一些肠胃道本身的问题，或是说其实你的健康本身就不好的时候，嗯、那。这时候，你的场内的菌虫当然相对的，其实这个好菌的数量都会比较减少。所以这时候，其实对于一些有疾病的动物来说，其实往往是这个益生菌的补充，是我们在治疗之外都会建议主人去做添加的。
0: 原来如此，那选益生菌要怎么选啊？然后像因为人，我们的、呃、我们常常也有四主在问说，他自己吃的益生益生菌，他能不能分给狗吃,<笑><笑>吃
1: 其实对于我们兽医师来说，其实因为现在其实都有很多的研究跟厂商，其实有特别去针对狗狗、猫猫去我们说研发给他们肠内菌丛适合的这个益生菌的种类、啊嗯、所以我们现在其实并不是并不鼓励，就是这个首选是用人的益生菌去做这个宠物上面的添加、哦嗯、因为。其实很多对为这个兽医专用专，我们说专门研发出来的益生菌的补充，其实已经有很多的产品可以供选择。嗯、哦，所以我想最重要的第一个原则就是挑选，其实就是为狗狗、猫猫他们专专,专门设计的这个益生菌的菌株，其实是最最好的。那再来，除了这个专门为宠物设计的之外，通常我也希望主人可以在产品上面很清楚地可以知道，他今天添加的菌株是哪一些菌株哦，因为毕竟不是每一只菌株对于每一个宠物都是适合的。所以当你今天做了添加的时候，发现它其实症状并没有改善，甚至有一些恶化，那你。就需要知道你今天添加的菌株是哪一个，那下次你就是挑选其他的菌株就可以。嗯、所以对于产品标识我们说不清楚的、哦，不能说不使哦，就是说它没有清楚的标识，它使用哪一支菌株的益生菌产品、嗯，其实我们也都不建议主人去做补充哦。嗯、那如果说你今天挑选到一个有清楚标识菌株的产品，那再来就是，因为我们都知道，我们吃益生菌进去之后我们从嘴巴吃进去，它要在肠子之前，它会先经过哪一个器官？就是胃哦。那我们大家都知道胃有胃酸哦，那胃酸其实是一个非常好的保护机制哦。嗯、所以，如果当你今天这些益生菌碰到胃酸的时候，其实往往就已经死掉一大半了、哦嗯。所以，能够使用到一些特殊的技术、哦，让这些益生菌能够经过胃酸的伤害之后，还能够存活下来，达到肠道里面，那这个对于这个益生菌能够发挥的效果来说，其实是更好的、哦。所以，这是我们说前三个很重要的一件事情。嗯、那对于有一些产品来说，他们甚至更厉害的是，当这些益生菌到到达肠子之后，他们还在这个我们说益生菌的产品里面添加了可以让这些益生菌好好在我们说更发挥它效果的这些益生值哦。那我们讲益生值是什么东西哦？简单来说，就是我们把益生菌想成是士兵以外，这些益生脂就像是这些士兵的我们说的这些营养的补充品、哦嗯、所以当你经过了这个这个胃酸的一番厮杀之后，其实你也就是伤痕累累。所以你进到肠道之后，如果可以透过这些益生脂的补充哦，让这些士兵再重新壮大起来，其实可以发挥更好的效果。所以，我们刚刚讲的以上的这些事情，其实都是我们在挑选益生菌的产品当中，其实主人可以去参考的一些这个项目、嗯。那这些东西如果都有包含的话，原则上这个益生菌的产品，大概就是我们兽医师会推荐给主人的产品、嗯
0: 。我觉得啊，每一次跟宋医师录 Podcast， 第一个脑海里都很多画面，然后跟第二个都会觉得那个<笑>很想赶快把笔跟纸拿出来，把它讲的重点记一记
1: 。<笑>对，那
0: 今天。再帮大家稍微 review 一下，我们从前面啊，就是便便的形状啊、软硬度啊，然后它的状态，然后一路聊到说它的颜色，就是代表了什么呢？透露了什么样的讯息，以及是哪一段可能受伤了。那这些大家都，我都我都建议大家，就是重新把这一集再好好的听一遍，然后把它记下来，因为其实它都是日后你观察一个很重要的指标。那当然还有后面讲到说，呃。为什么肠道会需要就是这些好菌的来帮忙，然后以及怎么挑选呃益生菌，希望大家就是都能够好好的记下来，也希望对大家都有一些帮助。那当然下一次就是狗狗便便的时候，猫咪便便的时候就多费心观察一下吧，因为真的很多健康的菌息就藏在里面。自己的呢，就要看不看就随你的了。<笑><笑>对，所以就是希望大家的狗狗、猫咪都健健康康。然后今天也谢谢维康动物医院的宋子扬兽医师。等一下次再聊喽
1: ，拜拜，拜拜。